0: Configuramos un mundo de posibilidades al alcance de nuestras manos, necesitamos una nueva manera de contar historias, es tiempo de conectarse consigo mismo, con experiencias al cerrar los ojos. Desde mi tierra cuentos y más, tu podcast de literatura en El Salvador Misteriosos sucesos han ocurrido en los últimos días. El fenómeno meteorológico popularmente llamado el monzón europeo llega a China. Extrañas nieblas oscuras que se apoderan de ciudades enteras. Todo esto y más en los detalles en esta edición estelar. Tenemos un gran invitado. Cuéntenos, doctor Strauss, ¿los periódicos se han aprovechado de la histeria colectiva? En últimas noticias, el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas sugiere que el Monzón no parece tener un patrón fijo, luego de pasar el mes pasado en el Atlántico, ocurrió en Inglaterra, Afganistán, Italia, España y ahora en China, ha sido algo que ha llenado de confusión a la comunidad científica. Se aproximan vientos fuertes y lluvia moderada por la noche, recomendamos seguir las medidas de seguridad y no salir sin abrigo. Misteriosos sucesos hacen los detalles en eh, esta edición. Este fenómeno meteorológico, como el objeto llamado El que hay un cierto tiempo, y calma vamos cierto un vagabundo y una quimera por Arnold Bolaños transitaban las calles todos los días eran víctimas de las miradas de desprecio y temor. Decían que ambos habían sido criados en la basura. Que fueron resultado de un ritual de las sectas que se reunían en el cementerio y por eso perdieron la cordura. Razones adjudicadas debido a su correr insistente alrededor de la iglesia central cada día luego que las campanas anunciaban la medianoche. El perro ladraba durante media hora y se iban del lugar. Nadie sabía exactamente qué pretendía. Ese misterioso comportamiento marcaba indicios de las suposiciones. Se adentraban en los callejones donde los restaurantes se despojaban de las obras. Entre las sombras surcaban y conseguían su alimento. El pronóstico del tiempo acertó la tormenta llegó a la ciudad el vagabundo y su fiel amigo caminaban sobre los charcos malogrados a causa de los baches él intuía que la tormenta acarreaba algo diferente Las calles quedaron solitarias como si los brazos de la pereza, el pecado capital, acompañara el fenómeno meteorológico que os recubría. Con el pasar de los minutos, las típicas neblinas blancas que presagian la réplica de una tormenta se fueron ennegreciendo. Mientras bajaban se aumentaba su espesura era como la secuela de un incendio cuando el humo abrumador se concentra en la tierra. Pocas luminarias de la calle se distinguían. En el callejón donde habitualmente recogían las obras de comida, la luz era intermitente. Parecían los destellos de agonía de una estrella a punto de morir. El perro se juntaba cada vez más al humano, mostró sus colmillos, comenzó a gruñir y ladrar. Parados ante la advertencia de los ladridos, entre la niebla, unas pisadas por fuerza surgen haciendo retumbar la tierra y entonando su andar entre los múltiples charcos. Comienzan a acelerar su marcha y se agitaron sus corazones. Su respuesta era refleja, lo evitaban sentirse vulnerables y miserables, presentía que algo le ocurriría. Su instinto le llevó a padecer escalofríos de alerta. No era nadie, no era nada, pensó solo acompañado con un perro callejero inmundo con sarnas en su piel. Necesitaba un refugio. La iglesia. Era su lugar seguro. Justamente un sonido similar con el puelo de un ave enorme se escucha en su costado izquierdo. El vagabundo comienza a correr mientras huye del lugar un intenso vendaval lo persigue. Las gotas residuales de la lluvia le golpean del mismo costado donde se escucha el aleteo. Llegando en un instante al callejón, de la luz que agoniza. Su fiel amigo se postra a la par manchado por un líquido ocre. Se agacha, lo toca, busca la fuente de ese tinte, se percata en su pierna de la parte de atrás que lo húmedo no es agua de lluvia, sino sangre. En sus instintos sabía muy bien a lo que se enfrentaba, lo que las tinieblas ocultan Que se alimentan de la escoria como él. Que si teme será solo alimento para esa maldad encarnada, tan real como una pesadilla, fugaz como la estrella. Y semeaba en los pantalones del susto. Se sentía una basofia, una lacra de la humanidad. El mayor temor de los seres humanos es ser nadie y ser devorado por los mismos demonios que lo han llevado a esa miseria. Podría seguir sobre aquella neblina fúnebre y enfrentar su mayor terror. Son pocos los que despiertan en el inframundo. Pocos los que logran sentirse libre de las pesadillas. Pensó que todo era un sueño. En su interior, sabía la razón de su infortunio. Su mente se sentía viva en ese estado de muerte autómata. Lo sabía bien, que no dormía, y era verdad que la miseria era su realidad y que no era nadie en contraposición al enviado de la legión de demonios que le perseguía. Por ello, corría. Y su bestia protectora era su armadura. El cáncer pero de su infernal vida. Se adentró en la nebulosa terrestre consciente de sus miedos. Ya no tenía nada que perder. El jadeo del canino lo confundió con el suspiro de la entidad negativa mientras una campana resonaba indicando la medianoche. Eso alteró su valor, su calma, y aumentó sus sentidos. Escuchó el rugir de un estómago hambriento como el de una bestia salvaje. No tenía tiempo para pensar. Corrió pisando los desechos de la carretera, de los residuos que la lluvia ha aglomerado, charcos que al igual de las manchas en su pantalón, dudaba si podrían ser sangre. El movimiento estrepitoso de algo desconocido le persigue. No lo divisa, pero presiente porque se acompaña de una respiración escandalosa fuerte y enronquecida. El campanario da su segundo llamado al nuevo día, esta vez más resonante para los oídos del vagabundo. Mientras corre se va quedando sin aliento, hace lo inhumano para llegar al lugar donde replica la campana. El perro ladra mientras corre, y al subir las escaleras hasta la entrada de la iglesia, el vagabundo la toca. Es un golpear insistente ante una monumental puerta de hierro con acabados cóticos. El perro ladra hacia la neblina que le acecha. Está alejado a dos metros de distancia del vagabundo y la neblina se acerca lenta y voraz como una nube monzónica gris oscuro. Una carcajada resonante y fuerte da eco desde la oscuridad hacia la iglesia, intimidando al sarnoso animal, ahuyentándolo hacia el humano. Era trágico. Ni en la casa de Dios podía encontrar salvación. Se sentía más inmundo que el mismo perro. Se arrodilló lamentando su vida, pero el animal saltó hacia la bruma. Lo último que escuchó el vagabundo es un chillido. ...que se difuminaba en el aire. Su protector había caído. Ahora solo era él contra la bestia... ...y sabía que iba por su alma. Esa nube monzónica lo alcanza y recubre, pero el aire se modifica, es más liviano. Se sorprende porque no esperaba eso. Entre ellos unos relámpagos tan brillo, muestran destellos e imágenes de su vida, de lo que había sido antes, de ser vagabundo. Se le veía muy joven con prendas distinguidas, dirigiendo una empresa de la cual había sido heredero. Los vicios, las fiestas, la realización de orgías con otro CEO de empresas afiliadas, un mundo de adicción y drogas, y el ego característico de un príncipe engrandecido, mimado y riquillo. Insolente y de corazón frívolo, acostumbrado a ver desde arriba y superioridad a los de abajo. Dueño de una farmacéutica, obsesionado por la experimentación en humanos y animales. No solo para mejoras de sus medicamentos, sino para complacer su gusto excéntrico y tétrico en las prácticas médicas. Se caracterizaba por ejecutar protocolos de experimentación exótica con muchos animales. No solo creaba medicinas, sino también quimeras. Era una marcada obsesión por las bestias mitológicas de diversas culturas. Él se creía Dios y quería dar vida a nuevos seres y de ser posible razas, contaba con la capacidad financiera para hacerlo. Era un juego demoníaco, porque jugaban a crear bestias en contra de las leyes naturales. Tras cientos de intentos fallidos, por fin llegó a sus manos, gracias a sus cómplices, un catálogo de demonios del libro de Salomón. Ahí se observaban seres bestiales más allá de su propia imaginación siendo algo novedoso y atrayente. Los días de lectura se volvieron en semanas de relectura y múltiples desvelos y rezos acompañados de alucinaciones auditivas. Buscó resurgir cada uno de esos demonios solo por entretenimiento. Para inmacular sus obras, buscaban voluntarios ofreciendo grandes sumas de dinero, brindando una pensión vitalicia para sus familias con el modelo de la desesperanza compraban almas humanas para sus propósitos y experimentación humana con animales exóticos, mentes reprogramadas en bases de datos artificiales, la creación de una abominación donde depositarla por medio de rituales demoníacos, la ciencia biológica, la religión, la tecnología y la alquimia, una combinación poco ortodoxa pero creadora de vida y nuevos seres se autoproclamaban y él se sentía todopoderoso en la tierra. Su desmesurada ambición por el poder y lo sobrenatural lo llevaron a su bancarrota, a la nada. Su mismo demonio lo encaminó a su mayor miedo, a la basura, la calle. Todo por crear a su némesis, su propio fraude, una bestia con cuerpo de toro y alas de águila, una versión de Sagan. Un buen investigador de las artes oscuras descubrió lo que tenía que hacer. Era simple, iniciar al revés del estado demoníaco, de la Z a la A. Su primera bestia fue un éxito. La quimera era Tagan. Trascendió de la nada hacia un espíritu animal natural y vital, gracias a las diversas concesiones esotéricas de la magia negra, las filosofías galénicas y el Paracelsismo un cuerpo funcional y racional. Se desconocía si realmente fue poseído por el mismo demonio del infierno y si ellos fueron los encargados de darle ese recipiente en la vida terrenal. Ahora no era nada de lo que había sido antes. Su propia creación fue el jinete que lo envolvió en la peste y ahora con suma probabilidad hacia su muerte. Seguía en el último destello de su vida entre la bruma. Cuando el temible demonio se muestra frente a él. Un encuentro entre un dios de la nada y su hijo. Su creación había pasado años buscándolo. Pasó de ser un pequeño becerro con alas a ser un toro enorme a dos patas. Caminaba como un hombre. Había desarrollado una mayor masa muscular en toda su estructura marrón-oscura, de dos metros y medio de altura. Su cabeza era bestial, babeaba por el hambre. Sus ojos negros dirigían a un vacío que hipnotizaba. Sus cuernos grandes desarrollados por su espíritu de demonio, con enormes alas que alcanzan hasta cuatro metros de envergadura. Su cuerpo grande mostraba poca masa muscular y sus huesos se le veían entre su poco pelo y la piel. Jadeaba y su saliva caliente hervía su aliento. Estaba listo para cazar a su presa. Se movió lentamente hasta el vagabundo. Pero algo aparecía detrás de él. Su amigo Canino aún continuaba con vida con su pata delantera inmóvil avanzando y se juntó al vagabundo y los dos comenzaron a gruñir. La bestia se detuvo frente a ellos y en unos segundos el vagabundo se pone de pie. La quimera extiende su mirada retadora de cazador dando pisadas que hacen retumbar el suelo. Extiende sus grandes alas y las mueve causando fuertes ráfagas. Mientras avanza, el vagabundo se cubre con su antebrazo para poderlo ver, sabe que su mirada no tiene que ser derribada y ante la desesperación hace su grito de guerra, haciéndole ver a la bestia que está listo para luchar. La quimera mueve su cabeza mirando hacia arriba y se impulsa afuera de la neblina desde ahí hace una advertencia de ataque con un ruido estremecedor como un trueno que doblega al vagabundo y hace aullar al perro. En ese instante desde un costado de la neblina aparece la bestia con una postura a cuatro patas y lo inviste provocando una reacción retardada al vagabundo. La cornamenta de la bestia lo alcanza y entre su ropa holgada es arrastrado por el suelo hasta que se rompe su suéter perro atiende a la dirección a la que investirá nuevamente, se coloca de frente y salta la bestia chocando sus cabezas, pero la fuerza es incomparable, es destrozado y sus huesos crujen mientras es enviado lejos. El vagabundo corre en busca de su amigo canino, lo ve en el suelo dar su último aliento. Grita de furia, se pone de pie, extendiendo sus brazos Pensando en que no importa ya ser devorado, toma aire y cierra sus ojos esperando lo inevitable. La quimera corre lo siente por el temblor en el suelo que se acerca. Cuando está ensimismado, concentrado en su respiración, lo acelerado de su palpitar, siente como la poca brisa se traslada a su alrededor. Siente que levita, abre los ojos, aún continúa entre la neblina. Pero el cuerpo del perro ya no está en el suelo. Escucha un ladrido que proviene delante de su ubicación. Avanza pensando en lo fuerte que es ese bendito perro. Mientras sube unos escalones y llega a una puerta de hierro, la monumental puerta de acabados góticos se abre lentamente. Dejando una abertura suficiente para que pueda pasar, cruza la puerta. Es una iglesia tradicional muy grande. en el podio al perro bajo la estructura de pared, donde se encuentra el Cristo crucificado, se acerca lentamente, su mirada se centra en su amigo canino, y lo llega a acariciar, al ver que no tiene mayor reacción, ve hacia arriba. El vagabundo comienza a reír a carcajadas como si perdiera la razón. Se ha visto a sí mismo crucificado, en forma de estructura de hierro, en tonalidad de rumbre por el óxido, con un cuerno saliendo de su abdomen y en la punta cayendo gotas de sangre. Calma su risa y da la vuelta, chasquea sus dedos para que el animal lo siga, se dirige a la salida. Mientras tanto, las puertas se comienzan a abrir, haciendo un sonido característico del hierro. Fuera de la iglesia continúa la nube monzónica y salen caminando hacia ella. Las figuras se pierden y la estatua crucificada comienza a resquebrajarse, cayendo al suelo. Una a una sus piezas se desvanecen lentamente, entrando un fuerte viento desde la niebla, esparciendo esas moléculas de óxido en el aire y cerrando precipitosamente la enorme puerta de la iglesia. Un cadáver fue encontrado ahora por la mañana a las afueras de la antigua catedral. El Comisionado de Policía ha confesado que se trata de un crimen oportunista por el fenómeno climático que da lugar a la delincuencia. La Comisión de las Naciones Unidas se reunirá en una nueva cumbre para abordar el tema del fenómeno climático que ha consternado al gigante europeo. Para generar un nuevo protocolo de cuidado se iniciar una serie de investigaciones sobre los efectos que pueden ocasionar. Hay muchos más misterios al margen de este fenómeno de la naturaleza. La se más Lorenzo, en, Alemania, en, Italia, en España, y se en España, 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 en en han en en España, de mi tierra, cuentos y más. Tu podcast de literatura en El Salvador.